0: Queria que você em pé mais um momentinho, abrisse a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 14 Versículos 17 a 21 Marcos capítulo 14, versículos 17 a 21 A gente vai ler vários trechos hoje que estão relacionados com esse texto Que a gente vai tomar como base na nossa meditação Então você fica com a sua Bíblia preparada aí a palavra do Senhor diz assim ao, anoite, ao anoitecer, Jesus chegou com os doze E quando estavam comendo, reclinados à mesa Jesus disse Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá Alguém que está comendo comigo E eles ficaram tristes e um por um lhe disseram Com certeza não sou eu e afirmou Jesus, é um dos doze, alguém que come comigo do mesmo prato, o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Pai querido, nesta hora, quando vamos meditar nessa Tua Palavra, outra vez, porque o Senhor já está aqui, Move, Senhor, o teu Espírito entre nós Cada um chegou aqui com o seu coração Trazendo na sua alma Suas lutas, suas batalhas Suas angústias, seus medos Que o Senhor esteja aqui conosco Fale conosco E toque o nosso coração É aquilo que eu oro em nome de Jesus Amém e amém Você pode sentar-se eu estava pensando como cada um chega aqui, não é diferente. Deus tem uma mensagem para cada um de nós. As crianças do sei, não é, do nosso da nossa creche, pedacinho de gente, estavam cantando e quando elas terminaram, eu fui cumprimentá-las porque estava muito bonito. E aí fui cumprimentando à medida que ia passando. Aí passou uma menininha e ela olhou para mim e disse assim: Eu tô com medo. <risos> né? E às vezes quando a gente se apresenta diante do Senhor é, dá até medo, porque a gente não sabe o que é que o Senhor vai fazer ou vai falar Mas uma coisa eu quero dizer Jesus nos ama E ele tem coisas boas para fazer Mesmo quando ele tem que confrontar a nossa vida E esse texto aqui Ele tem a ver com um assunto complicado na vida de todo mundo Esse texto vai nos ajudar a fazer um diagnóstico Um raio X da traição e aí a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: você já se sentiu traído alguma vez? Interessante, né? Tá todo mundo fazendo assim com a cabeça, né? Alguma vez na sua vida você já se sentiu traído? E eu queria que você pensasse naquilo que passou dentro do teu coração quando você se sentiu traído. O que é que passou? Quais foram os sentimentos que estavam aí dentro da sua alma? Decepção, eu acho que estava, não estava? Tristeza, mágoa, que mais? Raiva, né? Raiva vem também, não vem? Pelo menos para mim. Eu não sei para você, mas para mim vem, né? Que mais? Me ajuda. Hã? Dor, que mais? Ira, né? gente, vem tantos sentimentos misturados, e o pior é que não vem organizado, né? a gente pensa, não vem tudo organizado, vem tudo misturado ao mesmo tempo, uma hora você puxa uma coisa, outra hora puxa outra, e eu queria que você imaginasse, o que estava acontecendo nesse jantar, esse jantar que Jesus preparou especialmente, era o último jantar que ele teria com os seus discípulos, Naquela mesma noite ele seria preso, e depois no dia seguinte ele seria crucificado. Era um jantar de despedida, porque a Bíblia diz lá no Evangelho de João, no capítulo 13, que conta a mesma história, que Jesus já sabia de todas as coisas, e que mesmo assim ele tinha decidido jantar com os seus discípulos. E nesse contexto e havia um assunto que estava fazendo mal e esse assunto era a traição de Judas e uma das coisas que a gente vai aprender e a primeira delas que a gente pode aprender sobre se a gente for fazer um diagnóstico da traição é que toda traição e a traição para com Cristo também com o propósito de Deus na nossa vida ela gera constrangimento e tristeza e é interessante que esse constrangimento e tristeza Estavam no coração de Jesus Em João 13, versículo 21 A palavra de Deus diz assim E depois de dizer isso Jesus perturbou-se em espírito e declarou Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá E a primeira coisa que a gente vai aprender É que o coração de Jesus estava abalado com a traição de Judas, até Jesus ficou abalado e vou dizer para você que não foi fácil para Jesus compartilhar com os seus discípulos o que estava acontecendo e confrontar a Judas com a revelação de que ele já sabia do acordo que firmara Judas com os líderes judeus. Jesus não estava falando de alguma coisa que ele não conhecesse, Jesus sabia tudo, e ele sabia que Judas tinha feito um acordo com os líderes judeus, ele procurou os líderes judeus, e disse assim, quanto você me paga para eu entregar Jesus para você? Eles precisavam achar um, um lugar calmo, onde Jesus pudesse não estar no meio da multidão para prendê-lo, eles precisavam identificar claramente com os seus soldados quem era Jesus, eles precisavam saber o horário, eles precisavam saber a agenda de Jesus, e ele falou, ok, eu tenho tudo isso, quanto você paga? E aí diz a Bíblia que os líderes judeus ficaram contentes com essa proposta, pesaram 30 moedas de prata e disseram, está aqui o preço, e aí ficou tudo acordado, e naquele jantar, Jesus sabia, não porque alguém tinha contado, mas porque ele é o filho de Deus e conhece todas as coisas, e aquilo estava engasgado, você já ficou engasgado? Eu acho que estava engasgado em Jesus esse negócio, estava lá, travado, por quê? Porque a traição faz doer a alma… E quem pode esconder do Senhor do Universo as suas traições? E sabe por que, que dói a traição? Especialmente para com Cristo, por causa do amor dEle que está sendo desprezado. Jesus tinha escolhido Judas para ser seu apóstolo. Jesus tinha investido três anos do seu ministério treinando Judas, Jesus tinha feito um monte de milagres, que Judas tinha participado e visto, se não bastasse isso, Jesus tinha derramado o poder dele sobre Judas, a Bíblia diz que Jesus tinha dado quando mandou os seus discípulos em missão, poder aos apóstolos para curar enfermos e expulsar demônios, e um dos apóstolos que recebeu poder para curar enfermos e expulsar demônios, foi Judas e ele curou enfermos e expulsou demônios Jesus tinha perdoado uma série de deslizes de Judas, porque Jesus sabia que de vez em quando Judas que era o tesoureiro, metia a mão na bolsa e roubava algumas coisas mas agora o que estava doendo no coração era que Judas tinha decidido ser o um instrumento pelo qual ele seria levado à cruz no texto aqui fica claro que Jesus estava preparado para a cruz ele sabia da cruz ele sabia que ele teria que morrer na cruz pelo perdão dos nossos pecados mas ele não estava preparado para a traição, a traição do filho na fé, do seu amigo, do seu irmão, e do seu apóstolo, toda vez que nós traímos Jesus, esse é o sentimento que produzimos no coração do nosso Senhor, porque ele nos ama, e o pior é, é que não dá para esconder dele o que a gente faz de errado há algum tempo atrás é, Michel estava orando e Deus falou o coração dele para ligar para um jovem aqui da igreja e aí ele no meio da oração falou, tá bom, vou ligar não sei, acho que Deus quer que dê uma palavra de carinho, de afeto, ligou caiu na caixa postal aí ele continuou orando, o Senhor falou para ele, não, insiste lá, toca de novo, você vai falar com ele agora, e aí então ele ligou outra vez, caiu na caixa postal, e falou, ah, Deus, eu acho que não é para agora não, acho que eu entendi errado, o Senhor continuou orando, o Senhor falou, insiste de novo, continua insistindo, e ele ficou lá, insistindo, insistindo no telefone, de repente atende o um menino do outro lado, e o interessante é como Deus coloca as palavras, que a gente não sabe o efeito que terão, mas que vieram do Senhor, sem que a gente saber que tenham vindo do Senhor, só para a gente poder saber que Ele nos confronta, ainda que doa no seu coração o confronto, e aquilo que Michel perguntou foi, naturalmente, né, quando a gente pega o telefone, a gente pergunta, né, é, tudo bem com você? Você está bom? Como é que você está? Mas ele perguntou: onde você está? Interessante isso. E ele estava num motel, fazendo tudo que estava de errado na vida dele. E o senhor vai lá e toca o coração naquela hora. E o negócio é tão sério que ele diz onde está. Sabe, eu fico pensando: por que, que Jesus mandou ligar o telefone? Ou por que, que Jesus confrontou Judas? é porque Jesus nos ama e tem um plano para a nossa vida o sentimento que eu tenho era que naquele momento o que Jesus mais desejava é que Judas pudesse falar é verdade tudo isso é verdade e quem sabe colocar as moedinhas lá de prata aos pés de Jesus porque o objetivo de Jesus era perdoar e restaurar o seu filho, o seu discípulo, o seu apóstolo. Sabe qual é a única diferença entre Pedro e Judas? Arrependimento. Jesus disse para Pedro, que naquela noite seguinte, antes que o galo cantasse duas vezes, ele o negaria três vezes a diferença foi que quando o galo cantou pela segunda vez, e Pedro já tinha negado três vezes, a Bíblia diz que o olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Pedro através da janela, e Pedro chorou, diz a Bíblia, e se arrependeu dos seus pecados, toda vez que o Senhor nos confronta, ainda que doa no seu coração e gere constrangimento a ele, porque Ele nos ama, Ele tem um propósito, restaurar a nossa vida, mas sabe, o ambiente da traição, é um ambiente de constrangimento, não foi fácil para os discípulos, estarem naquele lugar, naquela hora, a Bíblia diz no verso 19, que eles ficaram tristes, e um por um lhe disseram, com certeza não sou eu, é interessante isso, porque onde, eu não sei se já teve num lugar que deu uma confusão sobre traição, né? O ambiente ficou horrível, porque a traição gera um mal-estar em todas as pessoas que se veem envolvidas neste ambiente e a gente não sabe como reagir. Eu me lembro de um filme antigo que eu assistia muitos anos atrás, que falava de um marido e uma mulher que, que se separavam por causa de uma traição e o nome do filme era com quem ficam os amigos porque depois disso então havia todo um problema a é, gente convida para vir na nossa casa é, não pode convidar os dois ao mesmo tempo de repente o outro fica sabendo que não foi convidado não é? e, e aí se sente preterido ah, do, do outro lado a mesma coisa acontece e todo mundo se sente mal não é verdade? agora na vida também espiritual acontece isso, você já pegou no flagra alguém fazendo alguma coisa errada no meio do povo de Deus? eu já peguei um monte é incrível isso, né? gente é tão esquisito a gente não sabe se confronta se faz de conta que não viu não é verdade? a gente se sente mal, não tem nada a ver com isso, mas a gente se sente mal, e era isso que estava acontecendo no meio dos discípulos, agora sabe o que é pior? Que a única pessoa que não estava se sentindo mal, era Judas. Quando a gente continua lendo aqui esse texto, a gente vai perceber que mesmo Judas sabendo, que Jesus já sabia, ele continuava atuando como se nada fosse com ele, dissimulado. E ele se apresenta a Jesus da mesma forma como todos os outros discípulos se apresentaram. E ele vai dizer para Jesus, com certeza não sou eu. Interessante isso isso não está na Bíblia, está na minha cabeça, presta bem atenção que eu estou falando que está na minha cabeça, porque a Bíblia diz, não diz a ordem com que os discípulos falaram para Jesus, com certeza não sou eu, na minha cabeça, não está na Bíblia, está na minha cabeça, eu acho que Judas foi o último, eu acho, Por quê? Porque ele esperou para ver o que ia acontecer, aí vai lá o primeiro, vai o segundo, vai o terceiro, vai o décimo primeiro, aí ele tem que ter, né? vamos assim, é, pelo menos eu vou limpar minha barra diante de todo mundo, e ele vai lá como décimo segundo, e como décimo segundo ele se aproxima, e diz em voz alta para Jesus, com certeza não sou eu, mas ele não esperava o que ia acontecer em seguida, também não está na Bíblia, mas eu acho que Jesus falou baixinho só para Judas e então Judas que haveria de traí-lo disse com certeza não sou eu mestre e Jesus afirmou assim sim é você aqui três advertências que eu queria colocar para você nessa manhã a primeira delas Ninguém pode esconder do Senhor a sua traição. Pode ser que ninguém mais esteja vendo, mas Jesus está vendo. Jesus está vendo. Jesus está vendo. Tá vendo. Não dá para a gente esconder de Jesus o que vai no nosso coração, o que vai na nossa vida. O que a gente faz ou deixa de fazer O que a gente pensa O que a gente não, tá, não pensa Então não engane você mesmo Jesus sabe Segunda coisa É que A nossa traição a Jesus Não afeta apenas a nossa vida E essa é uma grande tentação do diabo Imaginar que aquilo que eu faço de errado Só afeta a minha vida mas isso machuca e afeta as pessoas que nos amam e que estão do nosso lado, porque todo mundo está vendo, menos você, que a tua rota é uma rota que vai levar à desgraça, e sabe, mesmo que você não queira, as pessoas sofrem junto com você, choram por sua causa, porque dói no coração Dói Às vezes a gente não acha Que eles vão perceber Mas eles percebem A semana passada Eu estive com o pastor Fernando Brandão Das Justiça de Missões Nacionais e Ele deu um testemunho Contou uma história muito interessante Onde estava tendo um evento Lá da Cristolândia do Rio de Janeiro E uma menina de nove anos de idade Estava lá nesse evento Porque o papai dela estava cantando no coro da Cristolândia E estava num processo lá de recuperação Lá no Rio de Janeiro E aí então ele chegou para aquela menina de nove anos E, e deu um abraço nela Disse, você está feliz? Ela falou, estou porque Jesus está transformando o meu Pai. Às vezes a gente acha que as coisas só acontecem na gente, com a gente, problema meu, eu faço o que eu quero, sou o dono do meu nariz, mas toda vez que a gente peca, que a gente erra, que a gente trai o propósito do Senhor na nossa vida, não apenas o coração de Jesus se entristece, mas nós geramos dor, na vida de pessoas que nos amam, porque conseguem elas perceberem a ah, nossa rota, para onde a gente está indo, ainda que a gente não consiga perceber. Terceira coisa que a gente pode aprender com esse princípio, com essa característica aqui, é que o teatro do traidor pode enganar temporariamente algumas pessoas mas Jesus mesmo há de revelar a verdade a todos sabe você pode se enganar e pode tentar enganar muita gente mas se você tem temor de Deus na sua vida e se um dia você já teve um encontro com Jesus Jesus vai publicar no jornal o teu pecado literalmente porque ele ama você e não quer que você se perca e aí ele vai usar de várias táticas de confrontação e ó, presta atenção hein, praga de pastor pega, viu ele publica mesmo no jornal, viu hoje de manhã a gente teve o culto fúnebre não é, da, do nosso irmão João Schaller e estava o neto dele lá, um dos netos dele, melhor, bisneto dele, e aí, ah, durante o, os cultos do missionar, eu falei, né falei assim, olha, eu estou orando a Deus, para você perder o sono, quem estava aqui lembrou, né que Deus te incomode, que você perca o sono, aí lá no, no, no culto fônico, chegou o menino, sentou do meu lado, e disse assim, pastor, eu estou sem sono Eu perdi o sono Eu falei é E já tomou uma decisão Eu vim aqui para dizer para o senhor Que eu já tomei a decisão Agora eu posso dormir Quero marcar um encontro com o senhor Porque eu quero dar os próximos passos Sabe O que Jesus faz na nossa vida Ele é, é um mover da graça às vezes ele publica no jornal ou faz a gente perder o sono porque ele tem planos para a nossa vida ele tem alvos ele tem algo tremendo para realizar e enquanto a gente está se enganando tentando enganar os outros a gente está se perdendo no processo mas há uma segunda coisa que eu queria compartilhar com você ainda nessa manhã é que a traição ela não acontece por acaso ela é um processo na nossa vida E como é que funciona esse processo? Primeira coisa Lá em João capítulo 13, versículo 2 A Bíblia diz assim O diabo já havia posto no coração de Judas Filho de Simão Iscariotes A ideia de trair Jesus Eu quero dizer para você Que todo pecado, toda falha Todo afastamento de Deus Toda ruptura, toda desruptura até familiar, pessoal, ela não começa por acaso, ela começa com uma ideia, com um pensamento, e a Bíblia diz, quem semeia esse pensamento, quem semeia esse pensamento é Satanás, porque a Bíblia diz que Satanás só veio para matar, roubar e destruir, e se tem alguém que quer matar, roubar e destruir em todos os aspectos a nossa vida, a nossa família a nossa comunhão com Deus é Satanás, e como é que ele faz isso? ele planta uma ideia e eu quero dizer para você que não tem ninguém na face da terra que não tenha centenas e milhares de ideias plantadas por Satanás na sua vida você e eu somos Alvo dessa semeadura satânica Não tem como fugir disso Mas o que você faz com essa semente É sua responsabilidade Satanás colocou um pensamento Na ideia, na cabeça de Judas eu Acho que dá para ganhar alguma grana se eu trair Jesus foi um pensamento, só um pensamento e eu acredito que se, se Judas fosse confrontado e alguém dissesse para ele, olha toma cuidado hein, não está legal, o teu, teu jeito está estranho, está diferente ele dizia, quem é que pensa? eu sou do colégio apostólico, peraí que negócio é esse? Queridos, eu e você estamos sendo alvos da semeadura de Satanás, envolvendo várias áreas da nossa vida, áreas que talvez você diga para você mesmo, olha, isso na minha vida de jeito nenhum, mas o inimigo está lançando sementes, e o que ele quer é que um dia você pegue uma dessas sementes e a calente, a conchegue. e à medida em que isso vai acontecendo, ele vai passar para o próximo passo E a Bíblia diz que o próximo passo na vida de Judas Foi o inimigo agora que tinha conseguido plantar uma semente Quebrar os valores de Judas E o valor que Judas foi Que foi corrompido no coração de Judas Foi a questão do significado Do alvo da vida e ele começou a perceber que grana era o alvo da sua vida, e é por isso que ele começou a meter a mão na bolsa, porque grana passou a ser o alvo da sua vida, e por isso vender a entrega de Jesus passou a ser algo interessante, porque grana era o alvo da sua vida, e os valores que ele tinha de missão, de fé... Aquilo que ele tinha partilhado do poder de Deus, de andar com Jesus, ficaram em segundo plano. Ele continuava no colégio apostólico, ele continuava curando pessoas e expulsando demônios, mas agora tinha uma semente maligna no coração dele e tinha também uma quebra dos valores. Eu quero dizer para você, que há uma grande diferença entre você, por exemplo, dirigir um carro numa neblina densa, e você tá num trem numa neblina densa, se você tá dirigindo o um carro numa neblina densa, muito provavelmente, você não vai conseguir chegar onde você quer, você vai ter que dar uma parada, e esperar a neblina passar, mas se você estiver num trem, se você, o maquinista daquele trem, mantiver a velocidade não é a velocidade de cruzeiro, a velocidade de segurança. Ele pode seguir direto a sua rota, sabe por quê? Porque ele tem trilhos no chão, no chão. e os trilhos estão levando exatamente onde ele deveria chegar. Na nossa vida é assim: Satanás lança a semente e ele começa a mexer nos nossos, nossos valores, e logo em seguida ele mexe no cenário da nossa vida, e no cenário da nossa vida ele deixa as coisas confusas, nubladas, como se uma densa neblina estivesse nos envolvendo, e a gente diz, bom e agora, o que, que eu faço, como é que eu vou decidir, de que jeito eu vou fazer, porque o cenário está confuso, as coisas parecem estranhas demais, e eu quero dizer para você, siga os trilhos dos valores que Deus já colocou na tua vida, que você vai chegar a bom termo. E sabe, muitos de nós, se não todos, estamos passando por momentos assim na nossa vida. E nós somos confrontados pelo inimigo. O que aconteceu com Judas é que ele permitiu que a semente brotasse e que os trilhos saíssem e ele mudou a sua percepção e visão do mundo e aí trair Jesus não tinha todo esse significado abandonar o colegiado também não tinha nenhum outro significado o que importava eram os novos valores o que eu creio é que se hoje o Senhor está confrontando você é porque ele tem um plano para a sua vida e ama você e vou dizer para você, confrontar um filho, dói, não é fácil confrontar um filho, dói, dói na gente, quem é pai, mãe aqui, sabe que é verdade o que eu estou falando, e se seus filhos são mais velhos, pior ainda, chega num ponto que a gente nem sabe como fazer, de tão constrangido que a gente fica, mas a gente confronta porque a gente ama, porque sabe que o fim é pior, e se Jesus confronta a nossa vida é porque Ele nos ama, e se tem gente à sua volta, vendo o problema que está acontecendo na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, que está se sentindo mal por isso, pode ter certeza, é porque ama você, e não sabe como lidar com o que está acontecendo na tua vida, e hoje eu venho em nome do Senhor Jesus dizer para você, o Senhor Jesus quer fazer uma obra de transformação na tua vida, sabe o que Jesus queria, era que Judas pudesse ser como Pedro, e se arrependesse, e eu fico pensando, que Pedro foi muito maleável, porque bastou o olhar de Jesus, para quebrantar o coração de Pedro Mas quando eu penso naquela noite Eu penso Quanto Jesus fez para confrontar o coração de Judas Sabe como é que começou aquele jantar? Jesus lavando os pés de todos os discípulos E de quem lavou o pé? De Judas Jesus depois confrontou e quando ele disse, certamente não sou eu, ele disse baixinho, é você, e aí chega um discípulo e diz, quem é? Ele diz assim, para quem eu der o pão molhado no vinho na boca, é esse, e adivinha o que ele faz? Ele molha o pão no vinho e coloca na boca de Judas, para dizer, Judas é você cara, presta atenção no que está acontecendo, mas o coração estava tão endurecido, tão endurecido, que a Bíblia diz que logo depois que ele comeu o pão, Satanás não mais semeou o coração, tomou o coração de Judas, está lá na Bíblia em João 13, e aí, então, quando Jesus viu que a dureza de coração era absoluta, ele disse, o que você tem que fazer? Faz logo, sai daqui, resolve logo o que você tem para fazer. Sabe, Jesus vai trabalhando a nossa vida de muitas maneiras diferentes. Ele lava os nossos pés. Ele confronta a nossa alma. Ele toca o nosso coração. Ele nos cerca com graça. Mas chega um dia que ele diz, é isso mesmo que você quer? então faz logo, sai daqui e faz logo, porque eu não aguento enxergar isso que eu estou vendo, nessa manhã eu queria orar com você, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, e colocou essa mensagem no meu coração, porque Ele quer ministrar na tua vida, e sabe, Jesus quer trabalhar transformação, transformação, Jesus quer tra trabalhar perdão Jesus quer trabalhar graça Jesus quer trabalhar restauração E o que a gente precisa é ter coragem De olhar nos olhos de Jesus e parar De inventar desculpas Para o nosso pecado, para a nossa fuga De achar razões pelas quais isso está acontecendo, porque o cenário está diferente, porque o tempo está nublado, e o Senhor diz, olha no meu olho, olha no meu olho, eu sou o Senhor que quer te abençoar, você quer deixar eu fazer alguma coisa na tua vida? E quando a gente deixa, mesmo que a gente tenha negado Jesus, três vezes numa mesma noite, ele nos restaura e marca o um encontro na Galileia. Mas se a gente não quer, Ele não pode fazer nada por nós. Essa manhã eu queria orar com pessoas, a quem o Espírito Santo está falando. E está na hora de voltar, está na, tá na hora de deixar Deus fazer a obra dEle na sua vida. Está na hora de confessar pecados. Está na hora de deixar que o confronto se transforme em bênção está na hora de permitir que a boa mão do Senhor te ajude a caminhar os próximos passos, eu fico pensando que maior parte do tempo da último jantar de Jesus, ele gastou com Judas, porque ele queria ver algo novo na vida daquele homem, e quando eu olho para o final da história, eu vi que a decisão de Judas não o levou a nada Ele perdeu o seu nome, a sua reputação Ele perdeu os seus amigos Ele perdeu Jesus Ele tentou devolver as moedas de prata E nem quem pagou queria receber Ele perdeu o sentido da vida E se matou Porque não tinha sobrado nada Sabe gente deixa chegar o tempo de não sobrar nada, permita que a graça de Deus venha para que você possa viver o tudo que ele preparou para você se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você e se ele te trouxe aqui para tratar o teu coração da semeadura de Satanás, dos valores que estão se quebrando às vezes quem sabe da dissimulação, de fazer de conta que está bem e não está bem eu queria orar por você nessa manhã, e vou te pedir uma coisa difícil: você sair do seu lugar para a gente orar junto. Sabe por quê? Porque daqui a pouco você vai sair do seu lugar para ir lá fora e continuar fazendo o que você decidiu fazer. Então, que melhor tempo seria esse, senão, onde você sair do seu lugar para fazer o que Jesus quer que você faça então se o Senhor está te falando, vai saindo do teu lugar, deixa eu orar por você, e a gente apresentar a tua vida, em restauração, em conselho, em orientação na presença de Deus, se o Senhor está falando, vai saindo, pode vir para cá, vem para cá, se você está lá em cima, vem, se está havendo uma situação de família, não é? Que precisa ser, haver conserto Não necessariamente traição Mas o coração está magoado Vem para cá hoje Eu quero orar para que haja restauração Restauração Conserto na vida tá? Que só Jesus pode fazer Então se o Senhor está falando com você Vem para cá hoje Em nome de Jesus Vem para cá Deixa Jesus tratar a tua vida ele tem algo tremendo para fazer no teu coração e na tua vida. Vem para cá, em nome de Jesus, vem. Se o Senhor está falando com você, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar isso no teu coração. E responde a voz do Senhor na tua alma. Há coisas que não dá para a gente falar com ninguém, mas que dá para falar com Jesus. Eu acho que naquela hora que Jesus falou baixinho É você Era a hora de Judas dizer Sou eu E essa era a diferença dos homens que Jesus, que Deus na Bíblia restaurou Davi foi um deles Quando Natan disse, você é esse homem? E ele disse, de fato, sou eu E aí o Senhor pode fazer uma obra restauradora na vida E a gente vai orar juntos agora Estou tá? esperando você chegar aqui para a gente orar E a gente vai clamar o Senhor juntos aqui Há coisas que o Senhor quer fazer aqui entre nós não é? A primeira oração Eu não posso fazer Só você pode fazer Porque eu não sei O que é que Jesus falou com você hoje? E o que você precisa falar com Ele agora? Então agora você vai pegar as tuas 30 moedinhas elas de provavelmente estavam escondidas e você vai colocar nas mãos do Senhor Jesus Senhor essas são as minhas moedinhas e dá nome para essas moedinhas olha meu coração está assim minha atitude está desse jeito minha visão do mundo está assim eu tenho tomado tais e tais atitudes que não correspondem à tua vontade na minha vida e eu quero acertar isso contigo, e sabe, você vai precisar da ajuda do Senhor para acertar, você não vai conseguir acertar sozinho, e eu acho tremendo, porque Jesus marcou o um encontro com Pedro, para ajudar Pedro a acertar, e ele vai lá para Galileia e diz, Pedro tu me amas, então cuida das minhas ovelhinhas, e ao mesmo tempo que ele restaura, Pedro, ele dá missão para esse homem, e é isso que Deus faz ele restaura a vida da gente para dar missão, então agora que você falou isso com o Senhor eu quero orar por você agora Senhor Jesus aqui estão os teus filhinhos de alguns eu sei nome e outros eu não tenho nem ideia mas a tua palavra me disse e me garante que antes da fundação do mundo o Senhor já os amava que antes que o mundo existisse O Senhor já sabia que eles iam existir Que antes de todas as coisas O Senhor já designou um plano especial De bênção para a vida deles E nesta hora eles estão aqui para dizer Senhor, eu andei fora dos teus caminhos Eu andei de uma maneira que não alegrou o teu coração E eu não sei o que é ninguém aqui tem condição nenhuma de julgar nada porque todos nós temos sido alvos da semeadura de satanás e ela trabalha dentro da nossa mente e todos nós somos tentados por um mundo cheio de neblina a imaginar que a gente não sabe o caminho quando o senhor mesmo disse eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai senão por mim e nesta hora pai eu quero te pedir que o sangue de Jesus O teu sangue vertido na cruz do Calvário Para perdão Dos nossos pecados Possa começar a purificar Senhor, todo o pecado E que Senhor Tu possas colocar agora Um selo Um anel De compromisso Que vai ser Senhor O Espírito Santo Dentro do coração desses teus filhos renova Pai a alegria renova Senhor a visão derrama o teu poder, derrama Senhor a tua graça e que esses teus filhinhos sejam amados do Senhor e envolvidos pelo Senhor restaura o Senhor de tal maneira que como Pedro, eles possam cumprir todo o propósito que o Senhor preparou para a vida deles ó oh, Pai que as famílias que estão aqui possam viver tempos de perdão e restauração. Que pessoas que estão magoadas e magoaram possam ser tratadas pelo teu amor. Que o Senhor revele a tua grandeza outra vez na vida deles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Tá? Uma coisa para você antes de você ir embora, tá? Esse Jesus que restaurou a sua vida, marcou um encontro com você. Quando você for para a sua casa, separa um tempo hoje, senão amanhã você vai esquecer. Tranca a porta do seu quarto para bater um papo com Jesus e dizer: Senhor, qual é o próximo passo? Me ensina, me orienta e Ele vai falar com você porque Ele é o seu Senhor e Ele vai te dar missão se tem questões na família reúne a família tá? não para acusar não para brigar porque vocês já fizeram isso um monte tá? mas para se perdoarem Começa dizendo que tem de errado na sua própria vida não na vida do outro na minha própria vida está errado isso e sabe, orem uns pelos outros pedindo que Deus dê graça é assim que começa a restauração, tá bom? então andem com Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé tá bom? se vocês quiserem algum tipo de ajuda, tem gente lá naquela esquerda na minha esquerda que podem ajudar, podem orar. Se tem uma oração específica eles podem fazer. Se você quer uma Bíblia que você pode entender, que está numa linguagem atual, só perguntar a eles, tá? Eles vão lhes dar de presente. Presente. Ninguém vai vender nada que não é presente mesmo, para que você possa ter a palavra de Deus na sua mão. Mas o mais importante é o seu encontro com Jesus. Marca com Ele Ele é que faz a diferença na nossa vida Todo mundo de pé agora Dá a mão para quem está perto de você E a gente vai celebrar o Senhor juntos aqui E encerrar esse culto